0: Hallo, herzlich willkommen bei Def Radio. Das war jetzt genug Funk. Ähm, jetzt machen wir mal unsere Sendung, unsere Musik, die heute elektronisch ist. Ähm, Im Studio sind Mev, Benny und Mo wieder einmal. Unser Thema heute ist ein tolles Thema, ein schwarzes Thema. Ein, das ein delikates Thema. Eher ein heißes Thema. Kaffee. Ähm, warum Kaffee? Ganz einfach. Was hat Kaffee mit Computer zu tun? Kaffee... Spielt eine sehr wichtige Rolle in der Computerkultur sozusagen. Und deswegen fanden wir es für angebracht. Und äh, solche, ähm, also Koffein spielt auch die Rolle eigentlich, weil sonst trinken wir den Kaffee, glaube ich, weniger, wenn nicht wegen dem Koffein. und Ganz genau. Ähm, Und andere, andere Getränke, wie zum Beispiel Mate, Club Mate oder Cola oder von mir aus auch Tee, sind auch immer heiß beliebt. Vielleicht kommen wir auf die später zurück auch wegen dem Koffein. Allerdings ähm, ist Kaffee unser Schwerpunkt, ist einfach der Klassiker. Ähm, ihr könnt uns hören auf der 102,6 gerade Free FM. Ihr könnt auch in den Chat kommen, wenn ihr mit uns chatten wollt. Äh, die Adresse ist www.devradio.de. Klickt einfach auf Chat und dann könnt ihr da rein. Alternativ könnt ihr natürlich auch anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0731 93 86 299. Dann könnt ihr uns erzählen, wie ihr euren Kaffee mögt. Und als dritte Alternative könnt ihr natürlich auch vorbeikommen ins Studio und uns Kaffee bringen. Ja, wir haben keinen mehr. Kaffee! <lacht> genau. Die Musik, äh, elektronisch habe ich schon gesagt, bunt zusammengemischt, von Net Netlabels. Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben, weil jedes zweite Lied ist von einem anderen Label. Kann ich dann machen, wenn wir das ganze Kram ins Archiv schieben. So. Ähm, sonst noch was? Oder wollen wir unser erstes Willkommenslied spielen? Kaffee. Erstmal Kaffee. Okay, dann. Ab mit der Kaffeemaschine. Auch wenn dieses Lied den meisten irgendwie massiv auf die Nerven gehen könnte, mussten wir es einfach spielen. Denn, äh, wie ihr bestimmt schon gehört habt, war das eine Melitta 700C? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also, falls jemand weiß, was für eine Kaffeemaschine das war, das, das waren die Samples nur aus einer Kaffeemaschine. Nur von, aus und nur von einer. Ja. Kaffee ist auch Musik und ähm, bla. <lacht> ja. Kaffee, äh, Definition,
1: ein schwarzes, koffeinhaltiges Heißgetränk, das aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen hergestellt wird. Röst und Mahlgrad variieren je nach Zubereitungsart. Kaffee enthält das Vitamin Niacin. Das war etwas überwissenschaftlich. Äh, für die meisten ist Kaffee einfach nur... Die Volksdroge Nummer 1 ähm, wird in über 50 Ländern weltweit angebaut.
0: Ähm, ja, kann so, man, Soweit ich weiß, äh, im Vergleich Kaffeetrinker und Teetrinker, sind glaube ich 90% der, der deutschen Kaffeetrinker?
1: Ja, der durchschnittliche Deutsche trinkt bis zu vier Tassen am Tag. Also ähm, kleine Tassen. Man kann es ungefähr, also ein, ein 0,4 Liter circa. Das ergibt dann ähm, ein Volumen von 150 Litern pro Kopf pro Jahr in Deutschland.
0: Soweit ich weiß, ist Kaffee auch, ähm, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, das Nationalgetränk in den USA. Ja. Äh, hängt auch vielleicht ein bisschen mit der Boston Tea Party zusammen. Ja. <lacht> Wo man den Tee weggeschmissen hat und äh, zum Kaffee gegriffen. Ja. ja. Ähm, prinzipiell ist Kaffee ein relativ ähm, wichtiger Faktor, auch für die Wirtschaft, nicht nur für unseren Alltag. Also ähm, da geht relativ viel drüber. Brasilien zum Beispiel produziert, äh, was war, 2 Millionen Tonnen Kaffee? 179.270. Äh, und, die, und die anderen Länder ähm, sind zwar weniger, aber mit, also mit der Hälfte dabei, aber es ist trotzdem eine ganze Menge und da fließt auch viel Geld.
1: Kaffee ist nach
0: Erdöl das zweitwichtigste Handelsprodukt überhaupt. Quelle? Wikipedia in dem Fall. Ja. (lacht) Und ähm, also für mich persönlich ist Kaffee eigentlich äh, das wichtigste Produkt überhaupt, eigentlich (lacht) nach Sauerstoff, (lacht) das zweitwichtigste. Sauerstoff ist ja noch kein Produkt. Naja, richtig. Könnte man auch mal drüberlegen, hat man sich ja schon. Wenn mal bei Nestle anfragen, haben (lacht) da bestimmt Pläne. (lacht)
1: Die Kaffeeindustrie in Deutschland ist ein äh, Oligopol. Es sind im Prinzip nur äh, sechs Anbieter, ähm, die sich 85% des Marktes, des Kaffeemarktes in Deutschland teilen. Darunter natürlich Chibo, Aldi etc. pp. Hamburg ist da glaube ich eine wichtige Rolle, was irgendwie... Hamburg, der Hamburger Hafen ist der größte Umschlagplatz für Kaffee weltweit.
0: Okay. Kann okay, man so sagen. Ja, mm-hmm. Vermutlich auch entsprechend viele Cafés und Röstereien werden sie da haben.
1: Um das vorhin zu relativieren, ähm, den größten Kaffeekonsum auf der Welt haben die Finnen. Mm-hmm. Ähm, das sind, Moment, nicht, dass ich es jetzt verwechsel, äh, circa fünf Tassen pro Tag und Person. Ähm, das sind dann 11,3 Kilogramm Kaffee pro Kopf, pro Jahr. Ach, pro Jahr,
0: ach so. Ah, ja. ja aber <lacht> Ja, aber eigentlich eigentlich ist das ein, relativ langweilig. Wir sollten uns in der Sendung mehr den spannenderen Dingen widmen, wie zum Beispiel, wie mache ich verdammt guten Kaffee? Ja. Gucke okay, ich guten Kaffee her und vor allem, was ist guter Kaffee? Wäre noch ganz interessant. Wir möchten in der Sendung, nachdem wir euch noch ein bisschen erzählt haben, wo der Kaffee eigentlich herkommt, ähm, noch erzählen, was ist da überhaupt drin? Wie findet er zu euch? Also wie, warum wachsen ja keine Kaffeebohnen? Wo kriege ich die her? Welche Unterschiede gibt es? Welche Kaffee gibt es und wie kann ich sie machen? Und was auch mal gut für euch ist? Und ja, ja alle? richtig, richtig. Es gibt ja noch so solche Sachen wie Kaffee entwässert oder Kaffee ist schlecht für die Nerven. Da wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, wobei es eigentlich gar nicht Kaffee ist, sondern eigentlich dann eher das Koffein. Das heißt, wir werden dann noch ein bisschen Koffein, glaube ich, noch ein bisschen breit treten. Ähm, Apropos Kaffee äh, pro Kopfkonsum, ähm, nutzloses Wissen. Äh, Wer war das? Friedrich der Große? Wie viele Tassen Kaffee soll er pro Tag getrunken Äh, haben? Angeblich 50. 50. Und Ludwig von
1: Beethoven wird nachgesagt, dass er ähm, seinen Kaffee mit abgezählten Bohnen pro Tasse, und zwar genau 60, zubereiten ließ. ähm, Was ja auch
0: ein eher pedantisches Verfahren ist. Naja, ich weiß ja, dass ähm, man ähm, bestimmte... Kaffeemenge pro Tasse haben sollte. Ich habe leider die Zahl jetzt gerade hier nicht rumstehen. Noch Aber das, das ist ja auch Geschmackssache. 65 Gramm pro Espresso, das ist alles Geschmackssache. Das ich. Ähm, ihr könnt den Kaffee trinken, wie ihr wollt, ihr solltet nur keine Milch reintun. Auch das
1: Geschmackssache. <lacht> Richtig. Gut, an heißen Tagen trinke ich auch gerne mal einen
0: Espresso mit der fünffachen Menge Milch. Und Vanilleeiskugeln. Ich lasse meinen Kaffee einfach kalt werden. Da ja, das ist, das ist auch eine Zeit. Oder ich... Ja, dann äh, mach so, wie ich es letzten Sommer gemacht habe. Du frierst einfach Kaffee ein, den du früher gekocht hast, in Eiswürfelbehältern, gibst du den in den heißen rein. Du hast wahnsinnig schnell wunderbar kalten Kaffee, der nicht verwässert ist, wie wenn du Eiswürfel rein tun würdest. Wo, was ich eigentlich später sagen wollte, beim Kaffee kalt werden, ist ja so das ist ja alles sehr flüchtig von Aromastoffen. Das heißt, musst du musst wirklich empfindlich sein oder vorsichtig umgehen. Weil wenn, ähm, Kaffee verändert sich und entstehen lässt. Zum Beispiel... Ähm, verändert sich der pH-Grad, also der pH-Wert. Der Kaffee wird ähm, weniger sauer, wenn länger stehen lässt anscheinend. Aber ähm, so ziemlich die Hälfte der Aromastoffe fliegt davon und du hast dann hauptsächlich Bitterstoffe drin. Was da sonst noch so in dem Kaffee drin ist, das sollten wir später machen. Und wir, und wir, später. So, wir sollten uns dann erst auch äh, der Geschichte widmen, um mal ein ja. bisschen einen Faden reinzukriegen, den ich jetzt sehr erfolgreich demontiert habe. Also es gibt zwei Legenden. Die eine ist die islamische
1: Legende, die besagt, dass der Erzengel Gabriel den Propheten Mohammed ähm, mit Kaffee von seiner schweren Schlafsucht geheilt haben soll. Äh, schon ein paar Schlückchen von dem Trank ließen Mohammed wach und stark erscheinen. Die zweite Legende ist die wesentlich äh, schönere oder witzigere Legende ähm, von einem Ziegenhirten. Ah, mit diesen
0: herumhüpfenden Ziegen, die ja, so zitternd auf, dem, auf der Weide lagen.
1: Ein, ein, ein Ziegenhirte in, äh, in der Nähe eines Klosters im, Je, in, im Jemen wunderte sich eines Nachts, ähm, warum seine Ziege mitten in der Nacht immer noch fröhlich meckernd umhersprang und ihn wachgehalten haben. Und ähm, er hat sie sich dann ein wenig näher beobachtet und hat festgestellt, dass sie an den roten und grünen Früchten eines Strauches knabberten. Und ähm, dann gibt es dann wiederum zwei Fassungen dieser Legende. Die eine Legende besagt, äh, er hätte diese Früchte dann selber probiert und war so angewidert davon, dass er sie ins Feuer gespuckt hat. Und daraufhin hätte sich das Aroma durch die Röstung, in Anführungszeichen, entfaltet und er hätte das gerochen und so sei die Kaffeeröstung entstanden und die andere besagt, dass er das äh, diesen benachbarten Mönchen äh, überbracht hat und die dann äh, mit heißem Wasser äh, irgendwie den Kaffee erfunden haben. Und ja, äh, die Wirklichkeit ist vermutlich die, dass im Hochland von Äthiopien äh, im Königreich Kaffa äh, die Urheimat des Kaffeestrauchs liegt der Name kommt aber nicht von dem Königreich Kaffa, sondern von dem altarabischen Wort. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, mein Altarabisch ist nicht besonders gut. Kawa oder so. Ähm, was auch Wein heißt. Deswegen nannten die Türken später den Kaffee auch den äh, arabischen Wein, äh, den Wein des Islams. Äh, Wein war ja verboten, Alkohol und so weiter. Ähm, und die berauschende, anregende und leicht berauschende Wirkung des Kaffees. ...gab ihm dann diesen Spitznamen.
0: Ähm, es hat dass sich, die. Hm? Also Kaffee hat sich ja anfangs noch nicht so richtig verbreitet. Also ist eigentlich ein relativ junges Getränk. Relat, ja, relativ. Also nicht, nicht so wie Wein oder nee, Bier, das ja. es schon seit, seit Menschengedenken gibt. Kaffee ist... Wann, wann war das? Ich, ich habe es nicht auch nicht so... 16. Jahrhundert und in Rio? Da kommt darauf an, wo
1: man sich befindet. Ja, richtig, richtig, richtig. Also man kann im Prinzip davon ausgehen, dass dort in Äthiopien, in diesem Hochland, die, ähm, die dort lebenden Menschen diese Früchte dieses Baums schon ge- gekannt haben und zu- genutzt haben. Allerdings ähm, kann man davon ausgehen, dass sie sie nicht geröstet haben und nicht Kaffee getrunken haben, so wie wir uns das heute vorstellen, sondern dass sie die, ähm, den vergorenen Saft dieser Früchte einfach mit Wasser vermischt haben. Oh. Ähm, da geht man so vom 9. Jahrhundert aus. Ähm, höher. Im 11. Jahrhundert, relativ genau datiert 1015, mhm. ähm, hat ein Arzt und Philosoph namens Ibn Sina äh, entdeckt, dass Kaffee äh, ein Allheilmittel, äh, er sah das als ein All- Allheilmittel. Sieht auch so, ja. <lacht> Ganz klar. <lacht> Natürlich. Und im 11. Jahrhundert äh, pflanzen die Araber dann bereits äh, Kaffee künstlich an, auf bewässerten Küsten hängen äh, am Roten Meer. Und ähm, hier, ich habe eine Quelle, da steht, seit Mitte des 15. Jahrhunderts scheint Kaffee in Arabien getrunken worden zu sein. Was auch immer dieser Konjunktiv in dem Fall bedeutet. Ähm, auf jeden Fall kann man nachweisen, im 15. Jahrhundert gab es die ersten Kaffeestuben, ähm, also die Vorläufer der modernen Kaffees, äh, in Mekka in der Nähe der, der Kaba und mm, Kaba. <lacht> oh <je. lacht> er ja, ist auch Koffein der drin. musste <lacht> ja kommen. Ja, tatsächlich. Das ja. würde erklären,
0: was überdreht war, es Kind. Ähm, Nein, ähm. Oder oder Theopromin, aber wenn, wenn Theopromin auch Koffein ist, ist ein, ja, ein kleines Koffein wenig Koffein drin. Ja.
1: Ja. Sag ich später bisschen was ja. dazu. <lacht> <lacht> es gab dann natürlich wie immer einen religiösen Streit, ähm, ob darüber, ob Kaffee eher nützlich oder schädlich sei. Das führte 1511 zur Schließung der Kaffeeschenken in Mekka, aber ähm, der Sultan von Kairo liebte Kaffee so sehr, dass er das Verbot kurz darauf wieder aufhob. Und die unzähligen Pilger, die dieses Heiligtum in Mekka natürlich auch besuchten, haben die Kunde von diesem neuen Getränk in die Welt herausgetragen. Und ja, als dann 1517, oder das kann man, das ist ungefähr 1517 herum, wurde Sultan Selim der Erste Herrscher über das Osmanische Reich. Ach der. der. Natürlich. Und hatte sich dann eben Syrien, Jemen und Ägypten einverleibt. Und auch da wurde dann der Kaffee weiter verbreitet.
0: Ähm, ja. ja. Typische Ango- Ango- Anbau. <lacht> Wort vergessen. Bitte? Typische Anbau. Orte. Ja, zum Beispiel, wo man Kaffee heutzutage findet, ja. ist, ist ein bisschen mehr, da kann man dann später noch ein paar nennen. So ja, das, kommt dann, das kommt dann später. So, ja. Das kommt dann
1: alles eher später. Also da, da befinden wir uns dann jetzt schon im, im 17. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ja, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, äh, der erste Europäer, der Kaffee ähm, erwähnt, bei dem Kaffee in der westlichen Literatur erwähnt wird, das war der Augsburger Medikus Leonhard Rauwolf, das war 1582 in einem Reisebericht. Und ja, machen wir einen kleinen Sprung. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass Kaffee so verbreitet ist? Hast du da die Ausbreitung des Kaffeeanbaus ähm, und auch die, ja, wie soll ich sagen, die systematische äh, Kultivierung, fing eigentlich ähm, damit an, dass ähm, die Kolonialmächte äh, in erster Linie, vor allem Holland. Ähm, Anbaugebiete für Kaffee ähm, in, ihre Kolonien, in ihren Kolonien gesehen haben. Ähm, dann gab es diese ostindische, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kenne es nur auf Englisch, die äh, East Indian und West Indian Company. Ähm, ja, und die Holländer brachten 1648 Kaffeepflanzen nach Ceylon und später dann eben in die heute noch klassischen Anbaugebiete Java, Sumatra, Bali, äh, Timor und Celebes. Ich kenne das nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, 1631 ist das erste Mal erwähnt, dass in Deutschland Kaffee, dass jemand Kaffee getrunken hat. Und zwar im Haus eines Merseburger Kaufmannes, der von einem Freund äh, aus Amsterdam Kaffeepulver geschenkt bekommen hat. Und ähm, leider gab es ein kleines Missgeschick, denn die äh, Dame des Hauses ähm, bereitete den Kaffee mit äh, Hühnerbrühe zu, statt Mhm. mit Wasser. Ähm, aber es hat der Popularität dann im Nachhinein doch keinen Schaden. <lacht> wie zubereiten. war das mit Kaffee und Sekt? Wer war das nochmal? Das, das war auch Friedrich der Große. Ach, der, hat Kaffee, der, hat sich Kaff, der hat seinen Kaffee angeblich mit Champagner äh, Ach, zubereiten lassen Schamier. und ein wenig Senf. Hm. Wenn ich das richtig... Aber wahrscheinlich will. eher dann wie? <lacht> <lacht> er probiert Verstehung. das nicht zu Hause nach. Äh, eher die Senfkörner als... Ja, fu- ja ich denke doch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja.
1: Noch mehr Geschichte? Spannend wir können eigentlich ein bisschen. Ja, ich
0: finde es gerade ganz angenehm. Ich bin noch ein bisschen verpennt, ehrlich gesagt. Kaffee <lacht> bringt uns Kaffee. <lacht> Richtig. Wir hatten nämlich das Problem, dass bei uns zu Hause der Kaffee ausgegangen ist. Jeder hatte noch genau eine Tasse. Was natürlich tragisch ist. Es ist extrem tragisch. Wobei ich jetzt auch ein bisschen, ich darf es gar nicht sagen, aber ich habe angefangen, ein bisschen Schwarztee, also mehr Schwarztier als Kaffee gerade zu trinken. <lacht> Da, da, da. Da, 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 da. Aber gut, äh, wollen wir ganz schnell das Thema wechseln, ähm, damit die Leute hier äh, hinter den Radios nicht und einschlafen, einpennen. auch wenn das gerade sehr angenehm ist und schön zuzuhören, sollte auch noch ein bisschen Musik spielen. Ähm, das Lied, das ich rausgesucht habe, ist äh, Mikronaut und ähm, das Lied ist flüssig, beziehungsweise heißt so und geht ab. Ich sehe gerade, dass der Rechner PDFs mit Notepad öffnet. Sehr interessant. (lacht) Okay. ähm, Hoppala. Das ging schon weiter. Wir haben uns genug vorbereitet. Jetzt können wir weitermachen. Ähm, Ja, jetzt ist uns aufgefallen während der Musik, dass wir ja noch eine haufenweise Geschichte übrig gelassen haben, so wie der Kaffee eigentlich. Richtig nach Europa kam ja, es und ist natürlich es ein bisschen ich, lief. Es ist ein bisschen theoretisch, aber... Ich, will, ich
1: gebe zu, es ist ein wenig trocken. Es kam mir nicht so trocken vor, als ich selber gelesen und, und
0: vorbereitet habe. Du kannst ja mal ein paar Teile auswählen oh. und das so um Jahrhunderte, <lacht> Jahrhunderte-Schritten mal erwähnen.
1: Also was jeder, glaube ich, schon mal gehört hat, mehr oder weniger, ist 1683, die Türken stehen vor Wien und werden dort vernichtend geschlagen. Und ähm, Dort wurden dann 500 Säcke Kaffee von den Türken erbeutet und blieben in Wien und wurden einem äh, polenstämmigen äh, Herrn namens Franz Georg Kolschitzki, der sich äh, große Verdienste um die Stadt erworben hatte, übergeben und dieser handelte dann eben diesen Kaffee und in dieser Stadt ist es im Prinzip entstanden, dass man Kaffee auch Dinge zusetzen kann wie eben Sahne, Milch, Schnaps. Was meinst du? <lacht> Pardon, Schlagoberst ähm, und so weiter. Und, ähm, ja.
0: Also wenn man sich die, die Kaffee, wenn du mal nach Wien fährst und da die, die Karte dir anguckst, wirst du sehr viele verschiedene oh ja. Kaffeesorten geben. Also, ähm, in, in dem Artikel, den wir da haben, waren ein paar aufgelistet, so paar wie man wie man Kaffee macht das in den verschiedenen Ländern oder hundert. wie sie heißen und es sind echt einige.
1: Es sind wirklich wahnsinnig viele. Das ist also, sehr kreativ teilweise. Beispiel zum Beispiel gerade für Österreich, ähm, Kaffeegerichte namens Biedermeier, Großer Brauner, Kleiner Brauner, Franziskaner, Gespritzter, Intermezzo, Kaffeekirsch, was auch immer. Und ähm, für Deutschland in Deutschland sind es nicht so viele. Es also sind, sind nur Eiskaffee, was man hier noch kennt, Irish Coffee, Milchkaffee und so. Und dann gibt es noch Pharisäer, das kannte ich bis vorhin eben noch nicht. Was ist das? Das ist schwarzer Kaffee mit Rumzucker mit reichlich Schlagsahne überdeckt. Klammer auf, sehr nett, um den Rum zu tarnen. <lacht> äh, und dann gibt es noch Rüdesheimer Kaffee, das habe ich auch noch nie gehört vorher. Kaffee mit Weinbrand flambiert, mit Schlagsahne, Vanillezucker und Schokoladestreusel.
0: Hm. Wer ist mal... Naja, also wenn, wenn ich hier so, so in die, in die <lacht> Kaffee trinken gehen, dann gibt es halt meistens äh, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und diese Sachen. Aber wie war das mit okay. der Milch? Äh, uh, welche Milch? Hast du nicht vorhin über die Milch im Kaffee geschimpft? Ich hab nur gesagt, dass es die gibt. Ich hab nicht gesagt, dass es die tränke. Hast du hast doch gerade von Latte Macchiato gesprochen.
1: Haha. <lacht> 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 ha. Ja, no. Latte Macchiato weniger Milch im ich, ich Kaffee als Musik. Kaffee in der Milch ist. <lacht> <lacht> gebe ich zu, gebe ich zu. Ja. Ähm, ja. Wo war ich denn? Äh, ah ja, Papst Clemens VIII. wurde dann von christlichen Fanatikern aufgefordert, diesen heidnischen Trank zu echten. Kaffee wurde ja Teuflisches Teufl- nachgesagt. Ähm. Und Papst Clemens VIII. wollte natürlich nicht irgendwas verbieten, was er vorher noch nie probiert hat und ließ sich dann äh, eine Tasse Kaffee bringen. <lacht> ähm, Heroin ist
0: böse. <lacht> sollte verboten werden.
1: Der Ratzinger traue ich viel zu. Ähm, Zitat Papst Clemens der VIII. Dieser Trank ist so köstlich, dass es eine Sünde wäre, ihn den Ungläubigen zu überlassen. Wir wollen den Satan bezwingen und den Kaffee taufen. Sehr kreativ. Puh. Ja, warum nicht? Mhm. (lacht) Ähm, Ja, ab da ging es eigentlich nur noch darum, dass äh, Kaffee seinen Status als äh, Produkt von weltwirtschaftlichem Rang steigerte, und zwar ganz immens. Ähm, Importware, sondersgleichen, hat eine innenpolitische Bedeutung natürlich auch gekriegt, überall im Prinzip, und ähm, Zölle und Steuern und so weiter. Aber das ist alles sehr, sehr trocken. (lacht) (lacht) Ja. Ja. Ansonsten, was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Brasilien haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Ja, Kaffeeanbaugebiet Nummer 1.
0: Ein, ein Drittel ein Drittel Ihres
1: Kaffees ja. trinken Sie selbst? Ähm, es gibt keine Quelle, die besagt, äh, wann und unter welchen Umständen Kaffee in Brasilien eingeführt wurde, also als Anbauprodukt. Ähm, die Brasilianer f- haben zuletzt äh, 1926 das 200-jährige Jubiläum des auch mein Portugiesisch ist sehr schlecht. Cafeiro, das ist das Portugiesisch nest Kaffeestrauch. Gefeiert, wobei dieses
0: Datum wohl eher ein aus der Luft gegriffen ist. Ja. Ähm, ich wollte zwar eigentlich jetzt erst die Inhaltsstoffe machen, was in dem Kaffee eigentlich drin ist, aber wenn wir schon bei Anbau- Anbaugebieten sind und Pflanzen, können wir eigentlich gleich nahtlos darüber wechseln. Ähm, es, ist, es ist vielleicht. Also, Wein hat, hat so eine Ähnlichkeit. Äh, ach Quatsch ja jetzt ist es schon raus jetzt bist du hast jetzt. es gehört ja, ja. also Kaffee hat was ähnliches wie Wein haben wir vorhin gesagt Ach. Ach, je ist nachdem, haben du, wir? Kaffee Kaffee ist nicht gleich Kaffee je nachdem wo er angebaut wird ähm, je nachdem was für einen Boden er hat und was er, ja genau was kann man schmecken kann man ja habe ich mal gehört also, <lacht> es ähm, ist, ist der Kaffee unterschiedlich und es gibt es gibt verschiedene Anbaugebiete so diese klassischen äh, an denen der Kaffee halt auch entsprechend schmeckt Jetzt habe ich die nur noch verschlammt. Ah ja, genau. (lacht) So. Ihr seht, Kaffee ist immens wichtig für dieses Ende. Ja, sehr. Ich bin bin heute total am Ende. (lacht) Es gibt einige Kaffeearten. Zwei sind die wichtigsten. Das ist einmal, habt ihr sicher schon gehört, Kaffee Arabica und die die Robusta. Ähm, Arabica ist irgendwie der ursprüngliche Kaffee, wie ich das gelesen habe. Robusta hat man erst später entdeckt. Ähm, Der Arabica ist ein bisschen, bisschen Mimose, ehrlich gesagt, ähm, empfindlich mit Anbau, also ich habe jetzt dummerweise den Zettel verschlampt, das ärgert mich jetzt, ehrlich das gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich mache es ich aus Erinnerung. <lacht> ähm, also er verträgt erstmal, also Kaffee generell, aber um zu sehen, wie empfindlich die Teile sind. Sie vertragen überhaupt keinen Frost. Und Temperaturen über 30 Grad mögen sie eigentlich auch nicht. Dann ähm, brauchen sie ähm, relativ viel Wasser. Das ist wichtig, weil sie so viel verdunsten über Wasser, brauchen sie auch wieder viel Regen. Und äh, deswegen kann man Kaffee auch nicht überall anbauen. Ähm, wenn du einen Kaffee einbaust, also es gibt es als Baum, acht Meter, vier Meter hohe Bäume, aber auch als Strauch den Kaffee mit mit roten Kirschen, brauchen drei Jahre, bis sie endlich mal Früchte tragen. Das heißt, du musst drei Jahre ihn pflegen und hetscheln und wenn er dann mal Früchte trägt, dann braucht es nochmal sechs bis zwölf Monate, bis, äh, bis die dann reif sind. Die die Früchte und dann kannst du das Zeug ernten. Wobei es mein Kaffee so ist, dass die Früchte ähm, unterschiedlich wachsen. Das heißt, du kannst reife Früchte und unreife Früchte haben, das ist nicht so nicht so getimt. und wenn ich mich recht erinnere, ist bei jedem Strauch dann nach 15, 20 Jahren auch schon wieder Schluss. Weiß ich kann nicht. Es gibt, es gibt teilweise so Koffeinpflanzen zu kaufen. Ach, Koffeinpflanzen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Boah. Das setzt ja. mir eine Eim. ein. Ein freudscher Versprecher, ihr seht, wo ich in Gedanken bin. <lacht> ähm, die gibt es zu kaufen, sind aber empfindlich. Und ich glaube nicht, dass, dass du es zu Hause schaffst, dass der irgendwie Früchte trägt der Unterschied zwischen Arabica und, und Robusta, äh, da gibt es schon welche, wenn ich, wenn ich Espresso kaufe, gucke ich immer, ah, dass möglichst viel Arabica drin ist, weil äh, Arabica äh, schmeckt besser, sagt man. Ähm, liegt daran, dass die einfach mehr, mehr Öle haben oder mehr, Aroma, mehr aromatische, ja, das ist, aromatische Öl, das ist einfach also. aromatischer. Ähm, die Kehrseite des Ganzen ist, hat auch weniger Koffein, das heißt, die, die Arabica, die hat ähm, 1,4% gehalt Koffein, so bis. Und die Robusta dagegen 4 im Vergleich. Ähm, Robusta hat auch mehr mehr diese Chlorogensäure, die ähm, wirkt zwar auch anregend, kann man mit Inhaltsstoffen machen, aber ähm, macht, macht weniger mild sozusagen. Das heißt, der Arabica ist eigentlich eher milder und schmeckt besser. Dafür hat er weniger Koffein, musst er öfter davon trinken, was natürlich auch nicht so falsch ist. Das sind so die grundsätzlichen Unterschiede. Es gibt insgesamt mehr Arten und mehr Sorten, ähm, also Arabica und Robust, habe ich schon gesagt, es gibt noch den ähm, Excelsa, das ist dann eher eine äh, ne Rarität mit, ja, ich habe noch nie, ehrlich gesagt, welche getrunken, Prozent. ich habe keine keine genauen Daten drüber. Stenophila gibt es zum Beispiel, die soll irgendwie ähm, besonders ähm, robust sein, soweit ich weiß, die ähm, Maragogüppe, ich kann das nicht genau lesen. Das ist irgendwie eine Kreuzung aus der Arabica, und der Liberica und die ist viel größer als die normalen Kaffeebohnen. Also insgesamt oh ja. es gibt es gibt rund 100. 100. Ja wie? Da, Arten, war, da nicht auch noch, war da nicht auch
1: noch diese Kaffeesorte, die von ja, einem Säugetier yeah. verdaut wird, Ja, yeah, im Chat wurde, der
0: Kack-Kaffee schon ja. angesprochen. Ja, Kaffee? Ja, ja. Das ist der der Kopi Luwak. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist so, das der ähm, Kaffee der Welt, oder? Ähm, Ja, ich habe vergessen, Indonesien war's, gell? Ja, Indonesien? Ähm, lieber Chat, ähm, <lacht> <lacht> Leute im Chat, habt ihr gerade Zeit irgendwie da mal zu googeln? War das Indonesien äh, von dem ähm, Kopi Luwak, die das hatten? Der Benny zeigt mir auf irgendwas, aber ich, kann, <lacht> ach Indonesien, es war Indonesien. Das war Indonesien. Und zwar ähm, die Schleichkatze ähm, frisst eben die Kaffeekirschen und was übrig bleibt sind die Bohnen und ähm, die kann man eben dann einsammeln und essen. Also Moment, äh, wer das jetzt noch nie gehört hat, zur Verdeutlichung. <lacht> Diese Schleichkatze
1: frisst die Dinger und scheidet die dann wieder aus. Ja, richtig. Und da Genau, das kam jetzt nicht so klar rüber. Glaub. Ach, habe ich
0: das über... Okay, ähm, das Besondere ist, ähm, dass in dem Magen und im Darm halt die Bohnen fermentieren und dadurch diesen ganz besonderen Geschmack entwickeln. Ich so, mm, <lacht> Dieses Unverwechselbare. <lacht> äh, ich ich habe ihn hab selber noch nicht gegessen, äh, getrunken, <lacht> meine ich. <lacht> Scheiße.
1: Ja, genau das. <lacht> äh,
0: er, soll, er soll modrig schmecken. Ja, hm. Aber vielleicht vielleicht es schick, ich weiß es nicht. Aber inter- interessant so dass es trotzdem. Ja, so es teuer ist. Ja, so es wach macht, gell. <lacht> Wie bei Kaviar. Ja, der ist, der ist ganz interessant. Das, das sind so, das sind so die, die wichtigsten. Die, die Anbaugebiete sind, das sind ganz interessant. Wenn ihr, wenn ihr in Ulm seid, könnt ihr zum Beispiel, jetzt mache ich jetzt mal Werbung. Wir wurden nicht dafür bezahlt, aber das ist, mal ganz interessant, sich durchzubrühen und zwar dass das Henrys hier in Ulm, dass das bietet äh, die Single Origins an. Also da kann man ähm, aus aus einem Baugebiet eben einzelne Kaffee probieren. Das heißt, da kannst du hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Kaffee aus Brasilien, ich hätte gerne einen Kaffee aus Java, ich hätte gerne einen Kaffee aus Mexiko und da kannst du halt die Vergleiche anstellen. Also normalerweise, wenn man einen Kaffee kauft, ist das immer gemischt. Also hm. du kaufst, also man man komp- komponiert diesen Kaffee. Ja. Und ähm, und so hat man die Möglichkeit, mal zu gucken, wie es schmeckt. Ich habe ich hab ein paar Anbaugebiete da, also ähm, Beschreibungen, wie die Kaffee so sind. Zum Beispiel ähm, Mexiko. Der Kaffee zeigt viel Temperament. Schon der Duft ist würzig und forscht. Der Körper hat Kraft und die Säure ist gut zu spüren. Der Geschmack ist rassig, leicht herb und eine Spur sandig. Äh, ihr seht schon, Metaphern sind hier sehr wichtig. <lacht> Dieser Kaffee schmeckt etwas rombenförmig. <lacht> Ganz kurz an den Chat Java ist auch eine Insel. Ja, Java ja. ist eine Insel. Also ich, ich muss sagen, dass, dass der, dass der Java Kaffee mir persönlich ganz gut geschmeckt hat. Der hatte ähm, war Mild im Abgang, hatte. Red <lacht> weit in den
1: Hals hinein. <lacht> ja, ja. Ja. Wie heißen diese Weinkenner zum Som- so, das äh, das die
0: Kaffee? Ist das ein Beruf? Ich weiß nicht, das, für Bier gibt es das hier. Das, das, das wäre wär mal, wär mal eine gute Frage. Ich, ich, fahr, ich, fahr, ich, ich suche ganz gerne Kaffee, der mir schmeckt und experimentiere gut rum. Und dann war ich im Chibo und wollte mich mal beraten lassen. Und Super. ich war dann ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Denn Dass sie den nur Pfannen angeboten haben. nee nee ja. du, du, du siehst halt die große Werbung. Es gibt dann den den African Blue, der ganz ganz, ganz nett ist, da steht drauf so, also wie ähm, wild und würzig. Und das nächste ist dann ähm, harmonievoll und lebhaft. Und dann fragst du halt, ja gut, wie ist denn dieser Kaffee denn so? Ja, dieser Kaffee ist harmonie und äh, harmonisch und lebhaft. Und dann der Kaffee, ja, der ist wild und würzig. <lacht> dann denke ich mir, ja gut, da kann ich auch die Werbung halten. wenn ich jetzt
1: harmonisch und würzig möchte? Ja, dann habe ich Problem. verloren.
0: Dann, dann frage ich mich, ob, ob ob ähm, ob herzhaft sauer heißt und harmonisch fahrt, (lacht) ist die Frage. Aber es gibt so so ein paar Kriterien, wie man den Kaffee dann versucht, ein bisschen zu klassifizieren. So Säure und wie viel Körper der hat. Aber ähm, das machen wir über die Inhaltsstoffe. Also jedenfalls, wenn ihr wisst, ob es sowas für Kaffee gibt, solche äh, Verkoster, ja, und wo man das machen kann, dann ruft einfach an. Also am besten ist gibt's einfach einfach reden mit mit den mit den Leuten reden die und Kaffee fragen. Kaffee verkostet. gibt's auch für Wein auch. Du gehst einfach in einen Kaffeeladen und ähm, es gibt ja hier in Ulm zum Beispiel gibt's einige ähm, soll ich jetzt Namen nennen, weiß ich nicht. Uh, ja, es, ist, ich. es gibt so, es gibt so ein paar, da kann man dann verschiedene Kaffee kaufen oder auch mal probieren und uh. mal gucken, was einem so taugt und was für ein Kaffeetyp man ist. Und die Leute ähm, diesen verkaufen können doch dann sagen, wie er schmeckt. Zumal wenn sie selbst Kaffeetrinker sind, zum Beispiel. Dann ja, lacht sich Fäustchen. Warum? Warum lachst du, Benny? Ach, nur wegen dem Chat. Was hat der Chat denn gesagt? Ach, ist du nicht? ich meine, Kaffee aus Java braucht wahrscheinlich ewig zum Brühen. Es läuft aber auf jeder Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> ja. Na gut. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch, noch ein paar. paar Gegenden vorlesen soll, wie sie klingen, das, das könnt ihr könnt ihr selber machen. Es, es gibt eine ganz nette Seite, die die angenehm zu lesen einiges über Kaffee zusammengesammelt hat. Das ist das kaffeemuseum.at Österreich. Die haben auch so geschrieben, also das, was ich gerade vorgelesen habe, wie denn der Kaffee in Mexiko schmeckt, in Ecuador oder auch in Indonesien, was da die Schwerpunkte sind, wie man ihn macht, Tipps, FAQ gibt's glaube ich auch, was mache ich, wenn meine Crema nicht ordentlich wird? Crema, sagen wir dann gleich noch bei der Kaffeeextraktion, wie das läuft. Bla, bla. Ähm, ich finde, Musik ist in der Reihe. Findet ihr auch? Ja, ja, durchaus. Oder habt ihr noch Fragen? Irgendwas, was mmh. ihr loswerden
1: wollt? Nein. Alter, vielleicht. Das ist ein, 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 ein useless Fun-Fact. Nein? Ähm, ja, ja, Hunderte. Okay. <lacht> Und ich, ähm, nehmen wir mal den. Ähm, Japan ist auf Platz 3 weltweit,
0: was Kaffeekonsum betrifft. Maestro. So, die Musik ist zu Ende. Und meine sogenannten Freunde haben mich jetzt ganz allein im Studio gelassen, weil sie mal eine schmurken müssen. Sauerei, aber egal, ich mach trotzdem weiter. Ähm, bis jetzt haben wir noch nie konkret darüber geredet, dass ein Kaffee eigentlich drin ist. Wir haben nur geredet, wie er schmeckt und so, aber was ist da nicht drin? Man weiß es nicht so genau. Genau genommen ist da unheimlich viel drin. Ähm, da ist erstmal Koffein drin, dann sind da diese Chlorogensäuren und unglaublich vielen, 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 vielen Verbindungen. Es ist so, dass durch das Rösten, das wir danach machen werden, ähm, entstehen zum Beispiel sogenannte, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt, maillard produkte das, äh, das sind Reaktionen, bei der Aminosäuren und Zucker eben zu... Hab's nicht aufgeschrieben? Ah. Ja, zu aromatischen Substanzen eben reagieren. Ähm, das sind. <lacht> Jetzt kommt's ja rein. Kommt's leise rein. Ich kann das noch. Kann er. Ich <lacht> das ist nicht. Das Moritz wieder. Wo ist Benny? Raucht er noch? Sag. Ja. Äh, ja. Ja. Wer konnte das ahnen? Ja, ich mache gerade den Inhalt, falls du es nicht mitgekriegt hast. Hurra! <lacht> Fühlst du dich jetzt besser? Nein. Nachdem dem mich einfach jetzt sitzen lassen. <lacht> Nein. Ähm, okay. Ich habe gerade erzählt, ähm, dass unheimlich viele Stoffe im Koffein drin sind. Erzähl mir mehr davon. Ähm, nicht im Koffein, im Kaffee ganz, ganz. Also, wir sind on air. <lacht> ist is, is schon egal, kommt Ja, komm einfach also rein. Das passt schon. Das macht so ein, so ein, eine heimelige so, ein, so, ein Locker, so, so lock, lockeres Ambiente irgendwie. Ja, Wohnzimmer FM. <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren. Grüß Gott. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also wir haben einerseits ein Koffein zum Beispiel drin, dann haben wir die Chlorogensäuren. Die sind zwar auch, das sind Ester, ähm, wirken anregend, allerdings machen sie den den, den Kaffee eher oagneo. Eher. Man hat auch überlegt, ob man. Unangenehm. <lacht> ah ja. Man, man kann den Kaffee milder machen, indem man die versucht irgendwie zu extrahieren. Da hat äh, gab es zum Beispiel Versuche, irgendwie den Rohkaffee zu dämpfen, ähm, damit er milder wird. Allerdings ähm, so also du kriegst du kriegst schon milder durchs Dämpfen. Allerdings ähm, gehen da hauptsächlich noch andere Stoffe daraus, die die den, ähm, nee, unmild machen sozusagen. Man hat schon äh, gedacht, dass die Chlorogensäuren irgendwie schlecht für den B1 B1 Haushalt sind, weil sie sich eben mit dem Vitamin verbinden und man deswegen nicht so viel Kaffee trinken sollte, ähm, wurde aber am Versuch <lacht> widerlegt. Im Gegenteil, Kaffee hat sogar Vitamine, nämlich ähm, Vitamin B, ach, verdammt, jetzt mal schreiben sollen, 2, Vitamin B2 oder Vitamin B3 ungefähr. Äh, was war es? Ein, ein Zehntel des Tagesbedarfs eines erwachsenen Menschen. Das heißt, wenn du 10 kaffee die ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe, ich weiß nicht, ob es Gramm oder Liter waren, trinkst, dann hast du deinen Vitamin B2 oder 3-Haushalt versorgt. 2,3. Ja, ja, richtig, richtig. 2,3. <lacht> ähm, die, die meisten, also man kann es man kann zerlegen in, in zum Beispiel in Aromastoffe, in Geschmacksstoffe und in, in Farbstoffe zum Beispiel, die, in, die im Kaffee drin sind. Also Farbstoffe hauptsächlich nach dem Rösten, weil die stehen da erst durch die Mailand-Produkte. Ähm, Geschmacksstoffe, da gibt es zwei Richtungen. Kaffee schmeckt bitter und sauer. Und das war's dann eigentlich schon. Der, das ähm, Bitter kommt äh, zu, zu, zum guten Teil durch Koffein. 30% des bitteren Geschmacks macht das Koffein aus. Koffein ist bitter. Ähm, jeder, der Koffeintabletten lutscht, weiß das. Ähm, dann die Mylad-Produkte, die durch die Röstung entstehen, die wir später noch genauer machen werden. Ähm, machen den Rest bitter. Das ist bitter. Je nachdem, was in der Kaffeebohne vorher drin war, hast du eben mehr von den Produkten oder weniger von den Produkten. Und ähm, sauer ist der Kaffee durch Essigsäure und Zitronensäure zum Beispiel. Ähm, Säure ist aber wichtig. Die macht, dass der Kaffee gut schmeckt. Ich glaube, wenn du keine Säure drin hättest, ähm, wäre, wär, glaube ich, ziemlich fad. Das heißt, ein bisschen Säure ist nicht schlecht. Man, man empfindet Kof, ähm, Koffein ach komm, Kaffee angenehm, <lacht> wenn er so einen pH-Wert von 4,9, 5,2 so dagegen hat. Und der verändert sich aber auch, wenn du einen Kaffee eine Weile stehen lässt. Ähm, jetzt habe ich gesagt, Kaffee schmeckt nur bitter und sauer. Vorher habe ich gesagt, ähm, die geschmacklichen Vielseiten des Weins reichen an die des, äh, des, Kaffees reichen an die des Weins heran. Ähm, das ist kein Widerspruch. Denn ähm, wir schmecken halt noch bitter und Da Bitter und sauer. Das Aroma vom Kaffee kommt auch durch die durch die Geruchsstoffe sozusagen. Und ähm. Die aufzuzählen hat eigentlich keinen Sinn. Das ist dann. Das sind Pyrazine, die haben dann so ein Nussaroma zum Beispiel. Dann habe ich aufgeschrieben, Trans 2, nun kann ich nicht lesen. Nun, 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 es schmeckt dann eher holzhartig und es gibt dann noch weitere Aromastoffe, die ähm, rose, also rosig nach Rose schmecken oder riechen, je nachdem. Dann gibt es noch ein Schweißaroma im Kaffee. Das sind alles vers- verschiedenste Substanzen. Ähm, und je nachdem, wie ich den Kaffee mache, welche Kaffeesorte ich habe, wie lang die Tasse schon steht, was für ein Wetter heute ist. Ähm, Mondphasen. Richtig, sind äh, habe ich unterschiedliche Anteile von diesen Stoffen dann immer im Kaffee. Also zum Beispiel beim Espresso ähm, kommt viel mehr Säure durch als beim Filterkaffee.
1: Also ich habe mir neulich von einer Bekannten sagen lassen, dass äh, in diesen Mondkalendern, die manche Leute ja so gerne befolgen, äh, Teilweise drin steht, heute Alkohol meiden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf Kaffee auch zutreffen könnte. <lacht> heute nicht. Kaffee meiden. Heute kein Ka- oh
0: Gott, furchtbar. Äh, was, was ich noch eben sagen wollte zu dem äh, Bitterschmecken und so weiter. Ich weiß nicht, ich denke, das kennen die meisten von euch, zumindest ging es mir, so als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, war es erstmal auch nur bitter und sauer. Und du lernst erst mit der Gewöhnung an. Äh, an den Geschmack ich Kaffees, auch um ein bisschen getrunken. da äh, äh, stärker zu distinguieren, cool zu sein von den anderen Kindern. <lacht> Nein, ich, ich kann mich an meinen Kaffee nicht mehr erinnern. Ich trinke Kaffee, Aber ich, kann, ich bin cool. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, dass das Kaffee so ein Erwachsenengetränk war. Die, die, ja. die Knirps haben dann Muckefuck gekriegt oder Karo-Kaffee. Uh. Andere Variante, so Gerstenkaffee, der eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Es hat zwar irgendwie nichts mit Kaffee zu tun. Schmeckt und auch Ich, ich weiß nicht, wie weit es Getreidekaffee gibt oder was es mit es Kaffee, Kaffee zu tun hat. Es gibt alles mögliche an Ersatzkaffee. Aber die sind gar nicht schlecht. In, in Portugal zum Beispiel gibt es auch so Mischungen zwischen ähm, Getre- mit Getreidekaffee und normalen Kaffee. Ah, den hatte die immer mitgebracht, ne? Sowas. Den ja. hat man dann, wenn im, im ganz schlimmen Notfall, wenn Richtig alles alle auch, war. Äh, Kaffee. <lacht> 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 Warum warum es vielleicht ähnlich schmeckt, ähm, der, der Getreidekaffee wird ja auch geröstet, soweit ich weiß. Und es ähm, so wird dann ähnlich wie in der Kaffeebohne entstehen dann eben die chemischen Vorgänge. Und dadurch ähm, hast du auch ähnliche Bitterstoffe teilweise. Nur ist halt die Kaffeebohne sehr viel komplexer als, als das Gerstenkorn. Es, was geht, auch es auch gibt auch, auch Kaffee aus irgendwelchen Eicheln, es gibt Feigenkaffee. Ja, stimmt. Die, also das klingt
1: aber auch schon sehr lang. Also ja. da kann ich jetzt, um nochmal mein äh, Geschichtsskript hier äh, heranzuziehen, ähm, Friedrich der Große hat äh, während dem Krieg äh, den normalen Kaffee verboten, denn alles, was an Kaffee in Deutschland verkauft wurde, ähm, war natürlich dann ein Geldzufluss in die äh, Kassen der Engländer und der Franzosen. Und deswegen hat er den Kaffee verbieten lassen. Und ähm, ersatzweise ähm, wurden dann ab 1769, es ähm, ist, ist die erste Zikorien-Kaffeefabrik. zikorien kaffeefabrik Zikoré. Schick, ist, ist das Chikorik? Keine das Ahnung. Ist, nein, das ist das, ist, das, nee. ist das Weiß das jemand? schon.
0: In Braunschweig. Ja, das weiß, ähm, ruft er an. Ja, ruft an. Ähm, darf ich kurz? <lacht> 0731 9386 2099 Ja.
1: Und äh, man hat damals schon Ersatzkaffee äh, hergestellt aus äh, Gerste, Eicheln, Malz oder sogar Rüben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie Rübenkaffee schmeckt. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. <lacht> ja, und äh, 1820, um das letzte, was ich in meinem Skript angestrichen habe, noch zu Ende zu bringen, ein, hat ein deutscher Chemiker namens Ferdinand Runge das Koffein äh, herausanalysiert und sozusagen entdeckt. Da sage ich später dann auch noch was, wenn ich... Äh, hey, wie spät ist, es, ist es eigentlich? Im Zeit haben wir noch Viertel nach. Was? Oh. Und ich möchte mich revidieren. Ich habe vorhin was, ich habe vorhin falsch, Fehlinformationen äh, verbreitet. Verbreitet. Und zwar, wir haben vorhin behauptet, Friedrich der Große hätte ähm, 50 Tassen Kaffee am Tag. Das stimmt, es war... Eine, es war 500? Der, nein, das war nicht Friedrich der Große, es Achso. war der Philosoph Voltaire.
0: Ach, Voltaire. Ah, Voltaire. Ja, kommt ja aufs Gleiche draus. <lacht> ja. Was war das? Das war gerade mein mein nervöser Fuß, der im Stuhl rumgespielt hat. <lacht> mehr Kaffee, jetzt hier. <lacht> Gut, äh, wenn ihr anrufen wollt oder Kaffee vorbeibringen, tut das schnell. Wir sind jetzt noch eine Dreiviertelstunde on-air. Um uns ähm, seelisch zu sammeln und äh, den, den Mangel an Kaffee auszugleichen, werden wir jetzt noch Musik spielen. Ich habe euch jetzt noch mal die Maus rausgesucht. Maus, ähm, da weiß ich glaube ich noch das Label, das war... ...doch nicht mehr. Driftnet, ja, Drift, Drift, Drift Records, irgendwas mit Drift, das hab ich letztes Mal auch schon nicht gewusst, aber ich hab's in meiner letzten Sendung ich es verlinkt und da findet, ich hab auch schon Maus gespielt, die letzten Male und, ähm, das geht so ohnehin alles online, ähm, wenn wir hier fertig sind. Eben, und ich weiß gar nicht, wo ich dieses Mausstück her habe, aber es ist auch Creative Commons, das weiß ich noch, weil ich hatte so ein, ich habe ein riesiges, er hat eine Festplatte mit MP3s und es ist alles Creative Commons, oh. alle, 5 GB. Mehr ist es glaube ich nicht. Der, der äh, winkt gerade, ich weiß noch nicht, was er meint. Ach, ich soll mich <lacht> kurz erfassen. Ah, okay, <lacht> gut. Ich fahre vor zu spielen. Schade. Das Lied von Maus. Genau, no, jetzt geht's weiter. Oh, Mikro ist schon an. Das war Maus? Was? Das war Maus. Land hat ist nicht Und echt. Schade. Ja, ich nehme jetzt diese tollen anti aber die neutralisieren sich immer, wenn ich Kaffee trinke. Ja. Da mhm. passieren seltsame Sachen. So. <lacht> Wie war das mit, du wolltest nicht trödeln? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, es ist, es ist sehr, sehr übel. Wir haben, wir haben einen super Ausblick auf das ganz tolle Wetter draußen und hier es ist es sehr warm und, oh, Radio machen. <lacht> Gut, weiter. Ähm, ich wollte Röstungen machen, gell? Mhm. Okay, Röstungen. Warum röstet man Kaffeebohnen? Wein röstet man doch auch nicht. Äh, jeder, der schon mal eine Kaffeebohne, die nicht geröstet war, im Mund hatte, weiß, dass sie nicht schmeckt. <lacht> also, also ich so noch, noch keinen Mund gehabt, aber sie soll nach Heu riechen und auch so schmecken. Wohl Heu. nicht sehr. Beg- ja, nach Heu. Also, sie schmeckt irgendwie. Ja, Heu, Heu Gras. <lacht> ich kann es ich nicht beschreiben, weil ich. Ähm, Imperium röstet. Vielleicht können die... Ah, nicht Quatsch, Imperium. Ich bin total... Äh... Da, der, dieses Kaffeehaus, für das ich vorhin Werbung gemacht habe, dessen Namen habe ich jetzt vergessen. Da kann man eventuell Bohnen...
1: Imperium, so klingt das, würde man dort auch rösten.
0: Ja, ja, aber keine Kaffeebohnen. Nein, das war keine Werbung. Weiter im Text, bitte. <lacht> In Söfling gibt es auch eine Rösterei. Da kann man vielleicht auch mal vorbeischauen. Die rösten auch Kaffee. Riecht man, wenn man da zu richtigen Zeiten vorbeilauft. Ähm, ich muss <lacht> Benny ist
1: der verzweifelte <lacht> Ich muss ich mit Gelassenheit. <lacht>
0: okay. Ähm, sie schmecken, ich habe auch noch einen Block. Sie schmecken wie Heu. Und man tut sie rösten, dadurch passiert chemisch verdammt viel. Man weiß nicht so richtig, was da passiert. So ein paar Sachen schon, wie diese Hillard-Reaktion und so. Aber es, es passiert halt verdammt viel. Und da kommt auch dann das Kaffeearoma und eine ganze andere Kram zum Tragen. Ähm, was, was passiert? Zum Beispiel, wenn du es bis 60 Grad erhitzt, zerfällt dann der Zucker und tritt aus den Zellwänden aus und so, die dann immer spröder werden, bis am Ende halt dann so klein, braun und knackig sind. Äh, bei 100 Grad ist dann das meiste Wasser dann weg und die Bohnen blähen sich auch auf, also sie werden halt leichter, klar, Wasser weg und nehmen ein Volumen zu, ähm, was... Was auch bei 100 Grad passiert, sind halt dann diese Reaktionen, wo halt dann der Zucker und Eiweiße eben sich dann zu so den ganzen Aromastoffen, Dutzende von Aroma- Aromastoffen verbinden und ähm, bei 150 Grad zum Beispiel ähm, sind, passiert auch, das, dass Säuren dann nach außen treten. Also die Säuren verschwinden, aber es entstehen dann neue Säuren, die wieder mit, mit dem anderen Kram reagieren und das ist ein riesiger, riesiger Potz. Ähm, zum Beispiel bei 100. Was ich ganz lustig fand bei 180 Grad, ähm, ist, geht dann irgendwie eine exotherme Reaktion los. Das heißt, durch diese, das richtige kleiner Chemiekessel, dieses Ding, ähm, laufen die Reaktionen auch selbstständig vonstatten. Das heißt, du musst es nicht unbedingt, müsstest theoretisch nicht unbedingt erwärmen. Also es läuft ein bisschen selbstständig. Ähm, Zucker wird dann zu Karamell und ähm, später dann so bei 200 Grad war es dann, glaube ich. Es ist so, dass auch hauptsächlich ähm, von diesen Mailand-Produktionen diese Farbpigmente auch entstehen. Also Mailand macht Aroma. Nicht Mailand, Mailards. Das ist Franzose, aber ich kann leider kein Französisch, entschuldigt mich. Da stehen stehen wir halt alle
1: Sprachen durch, die wir nicht
0: beherrschen. Ähm, ich hatte, ich hatte ein paar Portugiesisch-Kurse. Ich hätte das Wort vielleicht vorlesen können. Aber ja, ist war so
1: aber spiel. leider mein. <lacht>
0: ähm... Naja, und Farbpigment entstehen so Mel- Melanin- Melanine, und ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und äh, man erhitzt das Ganze dann bis bis 250, ich, ich weiß nicht, ob es eine 3 oder eine 5 ist, ehrlich gesagt. Man erhitzt es auf jeden Fall, dann muss man es ziemlich schnell abkühlen, damit äh, damit nicht die ganzen Öle zum Beispiel äh, dann austreten. Oder wenn du die Kaffeebohne einfach zu lang röstest, dann schmeckt die nicht mehr. Das kennt jeder, der schon mal seinen Kaffee auf dem Herd gestellt hat und vergessen hat, Wasser dazu zu tun. <lacht> dann hast du nur noch braunes Zeug, das nicht mehr gut schmeckt. Also hast du, dann hast du quasi selbst geröstet. Das ist, prin- das ist prinzipiell die Röstung. Ähm, es, gibt dann, es gibt dann noch ein paar ähm, unterschiedliche Röstarten. Also wann ist die Röstung fertig? Das hängt davon ab, was du damit machen willst und welche Bohnen du hast. Zum Beispiel ist es so, dass... Ähm, nur wenn du, wenn du äh, Espresso hast, dann ähm, hast eben löst eben also mehr Säure ähm, Espresso. Deshalb wäre es geschickt, wenn die Bohnen weniger Säure hätten, dann röstest du sie sozusagen ein bisschen länger. Das oh. heißt, du röstest sie länger, hast weniger Säure, dadurch wird der Espresso nicht so sauer. Wenn du mal einen Kaffee hast, musst du nicht so lange rösten. Da gibt es ein paar unterschiedliche. Also ähm, wenn ich sie finde, kann ich sie auch vorlesen. Nächstes Mal bereite ich das alles vor... Wir brauchen einen Teleprompter. Spenden bitte an. Ja, ja, schon. Hey, ich finde es gar nicht. Also, ähm, es gibt verschiedene Abstufungen. Also Sie werden immer dunkler, je länger sie man röstet. Und da gibt es dann zum Beispiel die italienische Röstung und die spanische Röstung. Ja, bei der so spanischen so war ja noch irgendwie so ein Witz dabei, ne? Ähm, ja, das, das finde ich ganz cool. Ähm, ich persönlich mag spanischen Kaffee sehr gerne. Also, ich weiß auch nicht, was noch nach Spanien und dieser Kaffee schmeckt einfach anders und ich weiß nicht genau, warum er anders schmeckt. Im Vergleich zu italienischen und hier den Kaffee dann kaufst, es gibt halt meist italienisch und dann schmeckt er halt anders. Und jetzt bin ich da über Wikipedia, glücklicherweise, draufgestoßen, dass es eben an der Röstung liegt. Ah, ich hab's gefunden! Haha! Also es gibt, ich fange nochmal von vorne an und äh, tue meinen Satz, den ich vorhin angefangen habe dann später zu Ende führen. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Jetzt wird's verwirrt. Ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Röstungen, zum Beispiel die helle Röstung, mittlere, starke, doppelte, ähm, die... Ähm, doppelt Zum Beispiel die französische, die starke ist die Wiener und die mittlere ist die Frühstücksröstung. Ähm, das wird alles dann mit den verschiedenen Anwendungsbereichen, für was du den Kaffee verwenden willst. Verwendet zum Beispiel die, die längste ist eben die italienische Röstung und das ist die für den Espresso benutzt. Das heißt, die Bohnen sind dann sehr dunkel. Und diese Torrefacto, diese spanische Röstung, ähm, da tust du Zucker dazu. Also wie quasi... Die Bohnen glasieren. Ich weiß, ob das so ein Qualitätsmerkmal ist, weiß ich nicht. Aber ich mag es persönlich sehr gern und ich fand es erwähnenswert. Ist in Spanien sehr fröst, sehr, sehr gebräuchlich und man röstet eben die Bohnen mit dem Zucker und mischt dann diese Zuckerbohnen, sage ich mal, mit den normalen. Das, das nennt sich dann Mischung sozusagen. Und dann gibt's verschiedene Mischungen, 70-30 und so weiter. Und das reduziert irgendwie die Säure und Bitterkeit des Kaffees. Das heißt, er schmeckt dann milder aber nicht langweilig finde ich. Das heißt, du hast dann so, so so einen starken Körper, wenig Obertöne und das ist irgendwie sehr sehr lecker. Schmeckt erdig, erdig ist glaube ich das passendste, der passendste Begriff. Aber der ist Welt. der dann noch nicht süß? Also, ich habe den noch nie er ist gefunden, nicht süß, ich er ist persönlich nicht süß. kann Du kannst ja auch in Form von Zucker in Getränken überhaupt nicht ausstehen. Also, ich ich persönlich mag den Kaffee nicht süß. Es sei denn, es ist halt bitter, da tut man Zucker rein. <lacht> aber manchmal so ein paar, so ein, so ein halber Löffel oder so ist schon nicht schlecht. Ja. Ja. Ich meine, dass er das Aroma ein bisschen rauskitzelt. Mhm. Genau. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der spanische Kaffee irgendwie süß wäre. Aber ich habe schon lange keinen mehr getrunken. Ich versuche in Ulm immer wieder mal so ein Herzukriegen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, weil alle nur, ich sage jetzt mal, nur in Anführungszeichen italienischen Kaffee oder sowas. Oder oder eigene Mischungen Aha. anbieten. Ein bisschen, bisschen schade. Ähm, ja. Genug Rüstung. Wir sind spät dran. Ich lasse jetzt den Benny. Wollen wir noch ein Lied spielen? Koffein? Ein kurzes, ja. ja, ja. Okay. Ich habe so Musik und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich sie durchbringe. Und ähm, das, das nächste Lied weiß ich nicht, von wem es ist. Äh, ich weiß nicht, woher ich es habe. Aber ich weiß, von wem es ist. Äh, es ist von Rupert und heißt Ja, Nein, Vielleicht. Auch nicht. Heißt das so? Ja, ich habe das Mikro angelassen, habe nicht auf Pause gerückt und nicht auf Play. Aber jetzt kommt es wirklich. Robert mit, äh, ja, nein, vielleicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So, jetzt kommt der Benny mit ja. dem eigentlich wichtigsten, zentralen Thema dieser Sendung. Naja, Geschmack ist schon auch wichtig. Ja, gut, okay. Das Motto unserer heutigen Sendung ist technische Pannen, hey. <lacht> Verplantheit, Zettel, die man nicht mitgenommen hat, PDFs, die man nicht öffnen kann, hm. Handschrift, die man nicht lesen kann. Ich kenne Leute, die, die ähm, nee, essen... Coffee- Mit Moderatoren, die man nicht reden lässt. <lacht> die essen... Jetzt ist der Mikro nämlich aus. Haha. Ja. Uh. <lacht> die essen Koffeintabletten, weil sie keinen Kaffee mögen. Aha. Ja, und wie machen Sie mal das? Mal? Äh, wegen dem Koffein, über das ich euch jetzt ein bisschen was erzähle. Äh, Koffein ist der Name für ein komisches Molekül, das eigentlich 137-Trimethyxanthin heißt. Es hat noch viel mehr Namen, die noch länger sind, die ich jetzt nicht vorlese. Oh. Und es gibt T-Shirts davon. Es gibt auch T-Shirts davon. Ähm, ja, ich weiß. Ähm... Genau, äh, im Endeffekt ist es C8H10N4O2, kann man sich tun. Das ist so ein kleiner Bart, ähm, wird auch Tein genannt, viele Leute halten das immer für zwei unterschiedliche Substanzen, sind es nicht. Äh, Koffein ist nicht nur in der Kaffeepflanze enthalten, sondern in ziemlich vielen, insgesamt sind es über 60, äh, was man ansonsten hauptsächlich noch kennt, ist die Teepflanze, die Cola-Nuss, äh, der Matebaum, Guarana, Kakaobohnen auch. Ähm, ist ja schon mal einiges. Also demnach ist es auch in Schokolade drin und so weiter. Ähm, Nur halt nicht so viel. Oder in gebundener Form. Mhm. Irgendeiner seltsamen Weise gebunden, die ich mir nicht ganz ausmalen kann. Deswegen wirken die Sachen auch unterschiedlich. Guarana zum Beispiel ähm, wirkt nicht so schnell wie Koffein, aber dafür dann auch vielleicht noch nicht so stark, wenn ich mich recht erinnere, aber dafür ein bisschen länger und sanfter irgendwie. Fühlt sich ja, anders das ist an. Dann diese Theobromin-Sache. Theobromin, ja. also das ist, ähm, ich habe gelesen. In, dem, in der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen von Christian riesen Riesenschinken, wo einiges drinsteht, ähm, dass das daran liegt, dass äh, weil das Koffein eben noch in, in Verbindung mit ähm, wie das, Ballaststoffen, also, was Ballaststoffen, Bitterstoffen, weiß nicht mehr, also mit, mit anderen Substanzen sind, die halt erst später vom Körper aufgenommen werden, die erst über den Darm oder so, und dadurch dauert es eine Weile, bis es halt vom Körper absorbiert wird und geht nicht direkt so ins Gehirn. Okay schneller, langsamer. Und deswegen ist da ich sag jetzt mal Rausch in Anführungszeichen noch anders. Ähm, Also Klubmate zum Beispiel kann man literweise trinken, ohne wirklich so so kolibriartige Zustände zu erreichen. Also finde ich. Die hat auch gar nicht so viel Koffein, wie man immer meint. Ah. Die hat schon einiges, aber jetzt äh, im Vergleich mit einem Kaffee oder so äh, wie viel hat sie? 20 Milligramm auf 100 Milliliter. Circa. ähm, (lacht) Circa. Das ist weniger als so manche Cola. Es gibt Open Cola, ich weiß gar nicht, wie viel Koffein die hat, die kann man sogar bestellen. Open Cola? Open es Cola. Es gibt Open Cola, ja. Man, man soll aber vorsichtig sein, mit dem Koffein zu setzen. <lacht> es gibt, ach so, gibt, ach, es gibt ein paar Dosen zu bestellen, aber habe ich letztens habe ich, haben wir es versucht und haben es irgendwie nicht hingekriegt. In der, in der Doku heißt okay. es nur, man soll der Versuchung widerstehen, eine super Koffein Cola <lacht> draus machen, das könnte gefährlich sein. Ich eine super koffeinierte <lacht> Cola. Cola
1: <lacht> <erschaffen. lacht> Ich werde der wachste Mensch der Welt.
0: <lacht> was, was halt weil Mate äh, positiv ist, du kannst mehr Clubmate trinken als Kaffee. Ohne, dass du irgendwie komischen Geschmack auf der Zunge Vor ja, allem im Sommer, <lacht> in, äh, im Sommer beim Frühstück von der Clubmate. Sie ist nicht Ach. so grässlich süß wie so manch anderer Softtranks. Das ist richtig. Ja. Also, Clubmate kann man sich, ich hoffe, ich werde nicht von den Clubmate-Fans ähm, geschlagen, vorstellen wie Almdudler mit weniger Zucker. Es ist ein bisschen Herbstgetränk. Ja, es ist im Prinzip ein, ein, ein Mate-Tee, Eistee. Das also, ein, ein wenig, sehr wenig gesütter Kohlensäure. Ja, Kohlensäure sorgt im Übrigen auch dafür, dass Koffein schneller aufgenommen wird. Ja, das ist mit Alkohol. Mhm. Mhm. <lacht> um. Club
1: ist sehr schwer herzukriegen. In manchen Teilen Deutschlands. Ich weiß nicht, wie ist es hier in Ulm?
0: Äh, Noch nicht probiert. Tatsächlich? Mhm. Das siehst du mal. Also im, im Allgäu ist es schwierig. Benny. 1820. <lacht> <lacht> 1820 hat äh, wie der Mo schon gesagt hat ein Mann namens äh, Friedlieb Ferdinand Runge das Koffein zum ersten Mal aus Kaffee extrahiert äh, man, man sagt irgendwie, dass das auf Anregung Goethes hin er untersucht hat aber ich weiß nicht, Goethe wird viel zugeschrieben wenn er taglang ist, ob das nur unbedingt stimmt weiß ich nicht, jedenfalls hat er das gemacht ähm dann, ein paar Jahre später haben das dann auch ein paar andere hinbekommen. 1895 äh, finde ich sehr schön, hat ein Mann namens Hermann Fischer es zum ersten Mal geschafft, Koffein zu synthetisieren. Auch nicht schlecht. Tja, ja, sei, ist sei, einfach. Mal. Man braucht ein Motoröl, dann braucht man da und da. das zusammen, Na gut, sei mal so dahingestellt. Äh, ich erzähle jetzt keine Jahreszahlen mehr, ist ja auch nicht so wichtig. Was ich ganz interessant fand, ähm, Was ich gelesen habe, war die Löslichkeit von Koffein, die in Wasser gar nicht so toll ist, zumindest bei normaler Temperatur. Also so wie es aus der Leitung kommt oder sowas, gehen in etwa 21 oder 22 Gramm in einen Liter an Koffein. Wenn das Wasser 80 Grad hat, sind es um die 180. Das ist übrigens genauso viel wie in normales, in Anführungszeichen, Chloroform sich löst, aber man wird vielleicht nicht so wach davon, wie wenn man den Kaffee mit Wasser macht. Ich weiß nicht. Ähm, ich frage mich, ob es koffeingesättigte Cola gibt. Wenn wir nur 21 nur 21 Gramm pro Liter in die Cola passen und in Mate sind 20 Milligramm pro ja gut, es sind 200 Milligramm pro Liter Mate, dann könnte man noch das zehnfache, tausendfache, 100. 100-fache. 10 Gramm Ach, in etwa sind im Übrigen die letale Dosis für Menschen. Ach so, okay. <lacht> seid nur so nebenbei erwähnt. Also wenn ihr Experimente macht, seid vorsichtig. An, an Kaffee entspricht es in etwa, je nachdem wie stark ihr ihn kocht und wie groß eure Tassen sind, zwischen 50 und 300 Tassen am Tag. Ähm, schafft man nicht, aber wenn ihr das in chemischer Reinform habt... Doch, wo Voltaire äh, hat das. Ja, der wird seinen Kaffee wahrscheinlich Lack getrunken haben. Wer weiß.
1: Diesen ja, Franzosen ich weiß es alles nicht so zu <lacht> <Eben.
0: lacht> ähm, Ja, was macht das Koffein eigentlich? Jetzt haben wir so oft gesagt, es ist so toll und überhaupt, wir können ohne es gar nicht leben. Äh, erstmal ein ganz netter Fun Fact, wie der Mose schon gesagt hat. Ähm, Koffein ist weltweit die überhaupt am häufigsten konsumierte äh, pharmakologisch aktive Substanz. Überhaupt? Ähm, Ihr merkt, wir scheuen uns, das Wort Drogen in den Mund zu nehmen. <lacht> ja, da kommen wir noch drauf. Zählt es überhaupt als Droge oder so? K- Koffein Gibt's ist so ein, ein, paar ein paar Merkmale. tabletten drin und so. Mhm. und Tumaperin war, glaube ich, auch noch Koffein drin. Ist ja ganz doof, wenn du Schädelweh hast, nimmst du Tumaperin, willst dann pennen und kannst dann nicht pennen, weil du Koffein äh, dabei hattest. Aber ja, ich, ich erzähle euch erzähl Koffein- erzähl Koffein- erzähl oh. wieso. Okay. Um, also oh. erstmal, was macht das Koffein? Um, was passiert, also... Koffein kommt in dein Blut, kommt ins Gehirn und äh, ich muss das mal ganz kurz ausholen. Äh, ähm, und zwar entsteht als äh, Nebenprodukt sozusagen bei unserem äh, Zellstoffwechsel im Gehirn ein Hormon namens Adenosin, das quasi dafür sorgt, dass sich die Nervenzelle nicht überanstrengt. Das funktioniert so. Ähm, wenn die, wenn die Nervenzelle sich anstrengt, dann kommt Adenosin dabei raus und es dockt dann an äh, Adenosinrezeptoren an, die der Zelle dann Signal geben, äh, einen Gang runterzuschalten sozusagen. Das heißt, je mehr sie arbeitet, desto stärker wird sie dann aufgefordert, runterzuschalten. Und das Koffein ist jetzt diesem Adenosin sehr, sehr ähnlich und dockt sich einfach an diese Rezeptoren an, besetzt die, äh, Aktiviert sie aber nicht, wie das Adenosin. Ja, das ähm, hat einen Namen, wie heißt denn diese Art Hemmung? Äh, das ist nicht allusterisch. Allusterische? Ich weiß gar nicht, oh, ich weiß nicht mehr, egal. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, Machen mach manche Nervengifte so. So funktioniert das Ganze und zusätzlich gibt es noch den schönen Effekt, dass Koffein bei etwas höheren Dosen dann ähm, den Abbau von c amp verhindert, das hm. zyklische Adenosin, zu azyklischem. Ähm, was dazu führt, dass, ähm, weil c äh, als, als Sekundärhormon quasi die ähm, Adrenalinausschüttung auslösen kann und wenn dieser Abbau vom Koffein verhindert wird, dann äh, kann Adrenalinausschüttung länger stattfinden als ohne. Das heißt also, unsere Zellen, Nervenzellen werden nicht so müde und bekommen mehr Adrenalin. Das klingt ja mal ganz nett. Ähm, ja. Problem ist nur die Gewöhnungsgeschichte nach ungefähr 6 bis 15 Tagen. Ähm, und da geht es nicht darum, wie viel man trinkt, sondern wie regelmäßig. Schick, ähm, ich tue total unregelmäßig am Tag Kaffee trinken. Bilden die Zellen einfach, psch, bilden die Zellen einfach mehr von diesen Adenosinrezeptoren aus und wir müssen unsere Dosis erhöhen. Dass, Aber machen wir ja alle gerne. Dass, dass, dass das Fiese ist, ähm, wenn du dich dann an Kaffee gewöhnt hast und du brauchst immer mehr und immer mehr und du ähm, hörst dann auf, Kaffee zu trinken. Das ist dann ganz, ganz üble Geschichte. Ah, ich will da nichts vorwegnehmen. Nö, ja, das passt schon. also passt Da, da gibt es mitunter schon Entzugserscheinungen, Kopf wie... Ähm, ähnliche Müdigkeit. <lacht> du hast das ja mal ausprobiert, ne? du ähm, hast mal so einen Kaffee einen ja, Monat gemacht. Ich, ich habe so, ich hab so die, die Eigenschaft, dass ich Kaffee trinke und immer mehr Kaffee trinke und dann irgendwann, wenn ich dann den Kaffee gar nicht mehr sehen kann, dann brauche ich wieder eine Pause, eine Weile, so also eine Woche oder wie auch immer. Das, das ist irgendwie mhm. Jedes Jahr brauche ich eine Kaffeepause irgendwie, damit mir den Kaffee wieder richtig schmeckt oder so, weil irgendwie gewöhnt sich auch ein Geschmack und so. Und ähm, die Symptome sind halt auch immer, dass man erstmal den nächsten Tage Schädelweh hat und erstmal ziemlich ziemlich verpeilt und todmüde rumliegt, Zombie-Modus. Allerdings, ähm, was ich festgestellt habe, ist, ohne Kaffee zum Beispiel stehe ich früher auf. Wenn ich wenn ich ähm, keinen Kaffee trinke, dann schlafe ich irgendwie besser. Vielleicht würde ich nachts keinen Kaffee trinken. Wenn ich auf jeden Fall, dann schlafe ich besser, stehe früher auf und das alles ist schön und so. Aber wenn ich Kaffee trinke, dann komme ich nicht mehr raus am nächsten Tag zum Beispiel. Brauche Kaffee zum Aufstehen. Das ist ein ziemlich übler Teufelskreis. Das Problem ist, ähm, ich liebe Kaffee und habe mich gerne mit Trink's gerne. Und ähm, ich übergebe mal wieder an Benny. Okay. Ähm, (lacht) Süß. Ich springe einfach ein Stückchen weiter. Ich habe noch eine sehr, sehr schlechte Nachricht für alle Jim Jarmusch-Fans unter euch. Ähm, Und zwar beschleunigt Rauchen den Koffeinabbau im Körper. Oh. (lacht) Deswegen konnten sie so viel Kaffee trinken. Den Kaffee in Zigaretts. Ja. Mhm. Muss ja. Muss ja. Äh, und auf der anderen Seite wären wir schon bei Wechselwirkungen. Die wären gestorben, sind. wenn sie nicht geraucht hätten. <lacht> äh, ja. Koffein <lacht> äh, bestärkt, oder verstärkt nämlich die Wirkung von manchen Schmerzmitteln wie ähm, ASS oder Paracetamol. Das ist nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, weswegen hin und wieder mal Koffein beigesetzt ist bei Schmerzmitteln, weil man dann nämlich weniger von diesem Schmerzmittel ja, braucht. interessant, ich kannte immer, dass man halt Koffein trinkt, um sein Schädelweh wegzukriegen, so nach dem so wie Kaffee mit Schuss Zitrone oder sowas in der Art, genau. Cola trinken. Wie, Aber da habe ich ja dann äh, Teil den, den, den Zuckerwürfel an der Zitrone reiben und dann reinwerfen, kenne ich zum Beispiel. Oh, Zucker. Ja, Zucker, ich mache es eh nicht. Ja, ja, ich ja, sage nee. ja nur, ich kenne oh. ähm, Genau. Was gibt es sonst noch so wo, zu sagen? Wo, schöne Wirkungen beispielsweise auch, dass Koffein die alkoholbedingte Entzündung der Bauchspeicheldrüse äh, lindern kann oder ihr entgegenwirkt. Ja. Also zu, zu Acetylsalicylsäure und ähm, Koffein bzw. Kaffee gibt es noch was zu sagen. Es ist nämlich so, dass ähm, Aspirin oder Acetylsalicylsäure generell äh, die Regenerierung oder die, irgendwie die Magenschleimhaut reduziert. Also das... So, Du produzierst nicht mehr so viel Magenschleimhaut, wenn du Aspirin nimmst. Und das ist halt relativ relativ, ähm, schlecht, weil Kaffee nämlich ähm, schlecht für den Magen ist. Von wegen, ich sag nur Magengeschwüre und so. Mhm. Und das ist nicht so optimal, wenn du irgendwie viel Kaffeetrinker bist und auch noch irgendwie viel Aspirin oder die ganzen Schmerzmittel, die auf auf diesem Prinzip ähm, beruhen. Also Voltaren ist, glaube ich, das Gleiche. Voltaren, Aspirin und Paracetamol. Paracetamol nicht. Nicht? Paracetamol. Davon wüsste ich es nicht, geht aber eher auf andere Sachen zwischendurch. Paracetamol und Alkohol und Aspirin und Kaffee, das sind so die Erzfeinde, wobei sie so. Na gut, egal. Na, Benni, hast du noch was? Okay, ich habe vieles, ich weiß nur nicht genau, was ich, wann, wie. Du hast vieles, nur nicht mehr so viel Zeit. Ach du, äh, ja. Dann erzähle ich euch noch von einer meiner Lieblingsentdeckungen. ähm, Und zwar von einer Substanz namens Kaffeinol. Und zwar hat vor kurzem, ich habe jetzt keine Jahreszahl, aber ich wollte eh keine mehr nennen, hat ein Wissenschaftler herausgefunden, dass man mit einer ähm, Lösung aus Ethanol und Koffein, also Trinkalkohol und Koffein, hervorragend die ähm, durch Schlaganfälle hervorgerufenen Schäden bei Menschen heilen kann oder lindern, sagen wir mal. Aha, das ist Das und solche Geschichten. Hm. Hm. Ist wunderbar, ein Medikament nur aus Alkohol und Koffein.
1: Hm. Sozusagen ein Medikament, das man aus mir gewinnen könnte. Ja, genau. ja aus uns allen. genau. Nein, Mama, es war ein Witz. <lacht>
0: Ich, äh, ja. Ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen sollte, weil man so oft hört, diese Geschichte mit äh, der entwässernden Wirkung des Kaffees. Also ich habe das am Selbstversuch schon schon mal ähm, widerlegen können. Ich habe tagelang nur Kaffee getrunken. <lacht> Und ich wäre auch schon längst tot, wenn ja ich, wenn das komplett so entwässern würde. Ja, es ist nämlich auch nicht so. Also, ähm, wenn man reines, wenn man reines Koffein aufnehmen würde, dann wäre das vielleicht so. Hm. Ähm, aber Kaffee zählt zum Flüssigkeitshaushalt dazu wie alles andere. Es ist vielleicht jetzt nicht irgendwie der ideale Durstlöscher. Äh, ist auch handreibend. So, ja. ich weiß. Und das, das Glas äh, Wasser zum Kaffee macht auch daher Sinn, weil man nach jedem Schluck, wenn es ein guter Kaffee ist, dann lohnt sich das auch, weil man nach jedem Schluck seine Geschmacksknospen wieder ein wenig neutralisieren kann. Ähm, aber prinzipiell ist es jetzt nicht so böse, Kaffee zu trinken vom Flüssigkeitshaushalt her. Kaffee in den Magen, in die Venen spritzen, schont den Magen. Ja, das ist richtig. Also wenn man schon Kaffee und Aspirin in großen Mengen zu sich nehmen wollte, bringt es nicht, das Aspirin zu spritzen, weil das eben nicht durch den Magen es gibt da ja, ja, immer wenn ich sag Aspirin ist schlecht für den Magen das heißt es ja ja das ist dann so speziell verpackt oder mit Magenschoner dabei oder so aber es ist ja nicht die Tablette also nicht direkt die Tablette die den Magen dann schlecht für den Magen ist sondern das, du kannst Aspirin auch spritzen und deine Magensteinhaut geht zurück weil es über die entsprechenden Rezeptoren mhm. läuft das ist der Stoff selbst, der eben die, die Magenschleimhautproduktion mit, mit der, in der Regulation mit reinfuscht. Das heißt, du kannst dir Aspirin spritzen, wie du willst. Kaffee ist dann trotzdem eine schlechte Kombi. Aber du kannst Aspirin aus Tabletten nehmen und den Kaffee spritzen. Das würde funktionieren. Du kannst ja auch, es gab ja noch andere, ich, ich erinnere ja. mich beispielsweise an die koffeinierte Seife, um Koffein über die Haut aufzunehmen. Kinder ja. macht das
1: nicht zu Hause, <lacht> was der <Möf> hier sagt. <lacht>
0: ja, nee. Koffinierte Seife. Kaffee-Spritzen, wer macht denn sowas? Ich, nee, ähm, also nur, also ich würde es nicht probieren, ehrlich gesagt. Kaffeespritzen, auf gar keinen Fall.
1: Ich also ich habe ja schon von Wodka-Spritzen gehört, dass man da irgendwie sterben kann.
0: Hat mal irgendwer. Wie ja. kann Übrigens. man bei sterben, wenn man sich Alkohol... Zum, äh, ja. Meinst du? So, wie so? Zum Umgang nicht, mit der reinen Substanz sei noch gesagt, dass mir ein Bekannter mal erzählte, ähm... Fragt euch nicht, wieso er das weiß. Ich habe es mich einfach auch nicht gefragt. Ihr meinte, reines Koffein schmeckt wie Ohrenschmalz. Woher <lacht> ah, ja. weißt du das? Ich möchte nicht darüber reden. <lacht> jetzt nimm die Zunge aus meinem Ohr. Ähm, ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt im Zwiespalt. Einerseits mhm. habe ich hier noch mh, sechs Lieder rumliegen, die wir in den letzten neun Minuten leider nicht mehr spielen können. Es sei denn auf Pitch. Das würde auch unser, unserem Thema ganz gut passen. Koffein und Kaffee. Oder ob wir noch länger reden. Anscheinend habe ich mich entschlossen, länger zu reden. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> hey, spielen wir noch ein Lied. Ähm, ich weiß noch nicht ein mehr kurzes. welches. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Also Ich habe jetzt das oder das. Mo, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Ja ganz
1: unterschiedlich. Ich, ich muss auch mal rehabilitieren. Diese, diese Kaffeepads sind nicht grundsätzlich scheiße. Also ich meine natürlich ökonomisch gesehen schon. Und ökologisch, Nein. ja. Ökologisch sowieso. Naja,
0: wobei, vom, vom das Geschmack passt ja, wobei... Vom Geschmack her sind die gar nicht so Ich glaube, das bezweifelt auch niemand, aber es ist einfach, äh, wenn du dir das auf das Pfund hochrechnest, ja, ja. was du dann dafür bezahlst. Du das heißt, ja, wir, haben, wir haben
1: im Büro so eine stehen und äh, das macht in einem, in einem Büro, wo, wo fünf, sechs Leute Kaffee trinken, schon Sinn. Äh, irgendwo, weil du kannst nicht aber einfach eine, eine ganze Kanne machen und die wird einfach, die wird einfach kalt dann.
0: Ja, und überdosieren. Ich kalten Kaffee ja, gerne.
1: Ja. Alter Kaffee. Hm. Ah, ja, das, das ist auch... Ne, kann ganz, ganz so.
0: Muss ja, aber guter ja. Mokka sein. Ja? Ohne Zucker. Nee, hm. Das mag ich nicht. Wollen wir mal gleich zu den verschiedenen Kaffeeherstellungs-, Kaffeeextraktionsverfahren. Ach, da wolltest kommen. du ja noch was sagen. Ja, das finde ich eigentlich schon ganz wichtig, aber... Sag, sag, Im Endeffekt sag. weiß jeder, wie, wie man Kaffee macht. Ähm, ich, ähm, entweder mit der Kaffeemaschine oder per Espresso. Also mit, mit also Dampfdruck oder sowas also in der Art. Oder man macht das äh, Mockermäßig, dass man eben das im Topf aufkocht. Oder es gibt noch die, die Press... Ah, wie hießen die Dinger? Pressstempel? Ja, ja kennt man ja diese von den, von den anschließenden Firmen. Ja, ja, die Teile. Und die haben alle unterschiedliche Boom. Eigenschaften. Also im Jahr, im Jahr werden in Deutschland, glaube ich, war doch weltweit, ich weiß gar nicht mehr, 7 ähm, Millionen halt schon Kaffeemaschinen pro Jahr verkauft. Also ich glaube nicht, dass in Deutschland sieben Millionen Kaffeemaschinen mehr verkauft werden. Ich weiß es wird. nicht. Das wäre ja jeder Elf... Jawohl. Das kann schon sein. Ich meine, die Dinger gehen auch irgendwie kaputt. Aber, ähm, dass so viele verkauft werden, heißt nicht, dass die auch un- dann besonders gut sind. Auf euch zu schlagen dazu. <lacht> das heißt, Leute, Kabel Leute essen mehr Scheiße, eine Milliarde Fliegen können nicht irren. Ungefähr so ist es auch mit diesen Kaffeemaschinen. 50 Million sie- Cigarette Smokers can't be wrong. <lacht> so <auf> die- <lacht> Ganz genau. Ähm, sie sind halt bequem. Pulver rein, Knöpfe ja. drücken, fertig. So wie die Seoul, wie du gesagt hast. Die ja, diese heißt. Pet-Dinger halt. Und ja, diese Pet-Teile. Ähm. Das, das Verfahren von diesem Filtercafé wurde, wann war das? 1980, wurde das von Milita Ben Prinz, Benz, Benz, irgendwie so, so entwickelt. Mhm. Und, Nach ähm, der
1: meiner Meinung also ich denke mal, auch
0: die Filtertüten benannt sind, gehe ich jetzt mal. Ja, ja, das wird sein. Also, ja. Also, definitiv, Nachname weiß ich nicht mehr. Ja, wir alle ja, kennen ja Milita den Mann mit der, der Lesebrille. Laserbrille? Laserbrille. Laserbrille. <lacht> mit der Lesebrille und seiner Zeitung und seiner Föhnfrisur. Ist das Militer Ja oder?
1: Ist das, nicht, ist das nicht eher dieser, dieser rotzige Zwölfjährige, der nur sechs Jahre alt Ja, der kam dann später, das die für äh.
0: Ostafrikas. <lacht> <lacht> ähm, egal. Oh, furchtbare Werbung. Ich weiß auch gar nicht, wovon er... Ach, ihr habt von Werbung geredet. <lacht> ja, okay. Jakobs Café ist auch ganz furchtbar. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich, ich mag den San Marco ganz gerne, den gibt es beim Plus, ja? allerdings auch so. im Bohnen, dummerweise. Und ich keine Nein, Mühle. den gibt's auch gemahlen. Bei uns nicht mehr.
1: Nicht mehr. Nicht der, ist, der ist bei uns im Plus dauernd ausverkauft, aber den äh. gibt es ah, theoretisch. Okay. Ich
0: nicht den den finde ich, find ich echt nicht schlecht so für yes, wir, also das und, das ein bisschen billiger ist und, und Lavazza ja, finde ich gut und die ja. soll qualitativ hochwertig sein die prüfen jede einzelne Bohne haben sie gemeint die jede einzelne, jede einzelne Bohne Lavazza kostet aber Unter- beispielsweise so. sogar mehr als äh, fair gehandelte Espresso ja um, mh, also, also ich Ganz wenn schön Gepa, Gepa-Kaffee, das ist auch gut. Habe ich nicht probiert. Halt aber ich habe in Augsburg zum Beispiel immer donnerstags frisch geröstet und das, oh, das ist sehr cool. schön. Frische Gepa-Bohnen mit nach Hause zu Also nehmen. die Öko- und Bio- und Fairtrade-Kaffees, die ich bis jetzt probiert habe, fand ich, abgesehen von denen, die wir jetzt haben, schrecklich. Du musst die richtig probieren, weil zu ja, sauer ja, waren. Ja, ja. Also ich, ich mag es nicht, wenn der, wenn der Kaffee so, ich sag's mal, spritzige Säure und <lacht> irgendwie sowas hat. So. Oh. Ich, ich kann ich, auch gerne kann im, im Allgäu ist das Wasser so. ja sehr, sehr hart und sauer. Teilweise mhm. mache ich gerne mal ein Messerspitzen Natron an das Wasser dann zuvor. Ja, da gibt's auch sowas wie ein bisschen Salz reintun, aber sei vorsichtig. vorsichtig. Kick zu viel Salz <lacht> in den Kaffee und du kannst ihn wegschützen. Das ist so also alles. Ding. schwarzer Pfeffer, ist auch Meine, ja. meine Ex-Freundin hat ähm, mal, ist auf, ist auf die glorreiche Idee gekommen, dass das Salz eigentlich viel besser in die Zuckerdose passt und hat dann eine Zucker- <lacht> Zuckerdose raus und hat dann das Salz <lacht> reingetan. und das ist immer fies, definitiv fies. <lacht> ja, ja, richtig. Na gut, Habt ihr eine sehr besondere Art Kaffee zu trinken, die euch in den nächsten drei Minuten einfällt. <lacht> oh man, das ist so doof, das schmeckt halt um. Ja, was soll ich sagen? wo die also Filterkaffee ähm, ist das Wasser relativ kurz drin, es läuft dort vorbei, es werden hauptsächlich die wasserlöslichen Stoffe irgendwie gelöst. Ähm, und nicht unbedingt die, die tollen Öle und so. Und dadurch schmeckt der Filterkaffee einfach wie Filterkaffee schmeckt. Wer es mag, der mag Also es gibt auch Leute, die trinken nur schon ganz gern Instant-Kaffee. Hm. Also ich
1: kenne ja persönlich jemanden, der verbraucht... Ich auch, der ist sogar im Chat
0: gerade, der Filterkaffee ganz gern trinkt. Gell? Zwei von diesen
1: großen Gläsern billig Instant-Kaffee in der Woche. Hm. Also ich weiß nicht, was das in Litern... Äh, <lacht> ausgedrückt bedeutet, aber es kommt wahrscheinlich uh, drauf au- oder
0: auch darauf an, wie stark du ihn machst. Was, was auch ganz, ganz toll ist, ist zum Beispiel, wenn du, wenn du die türkische Variante nimmst, in dem Fall der Mokka oder so, Kaffeepulver also mit ins Wasser, aufkochen, uh-huh. Also nicht allzu lang kochen. Und dann ja, aber der ist eine Weideplatte schon. Also, du tust ihn ins kalte Wasser. Und ja, dann, äh, das, dann wird wobei der es Eis auch gemacht. wieder unterschiedlich. ist Aber mhm. ja, so meint Mitunter das. mehrfach aufgekocht. Aber, aber so um der ist Geschichte. ganz gut mit Zucker zum Beispiel. Du rührst um ja. und der Kaffeepulver setzt sich ab. Ja, genau. Du hast immer noch ein bisschen Kaffeesatz dann drin. aber Ja, ich lasse den Zucker weg. Ich, das, ich, mag, ich mag Zucker ganz gerne. so also gibt es dann auch mit Kardamom und Zimt und kein, keine Ahnung, was, was auch für, für Espresso mhm. eigentlich ganz cool ist. Ähm, was aber. Ähm, ein Verbrechen an die an, an den Kaffee, an das Kaffeepulver ist, ist ähm, Pfeffer. Pfeffer ist ganz Und gut. du das ein Verbrechen? Ja, weil das äh, komplettes, ähm, komplett anderes Aroma verleiht. Stellt du kaufst einen super tollen Kaffee, den du wegen dem, wegen dem Aroma magst gut, das Ding tollen. aromatisieren. Also du kannst ähm, also Pfe- Pulver habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, aber du kannst ein bisschen Pfefferkörner zermalen. Und man kann auch Pulver nehmen. Muss halt, muss halt dosieren und das ist nicht schlecht. Das kriegt so ein mhm. ganz, ganz eigenes Aroma. Pfeffer ist ist ganz cool. Das ist sehr angenehm, ja. Auch ein bisschen Kakao, also nicht Kawapulver, sondern äh, einfach nur äh, klein Pille, Kakaonote, aber das ist dann nicht mein mein Fall so richtig. Ja, oh, wir haben noch zwei sehr schön werden. Was, was ist auch richtig ist ist, ist ist der Mahlungsgrad, also die, wie, wie, wie der Kaffee gemahlen ist, ist auch von entscheidender Bedeutung. Wenn du einen Kaffee zu grob machst, dann ähm, wird auch nur die Hälfte der Stoffe gelöst, so nach dem Motto. Und wenn du zu so fein machst, dann hast du das Zeug irgendwie im Kaffee dann selbst drin schwimmen, das Pulver. Und das ist nicht jedermanns Geschmack. Ja, wobei es sich ja dann auch absetzt, also ja wenn er eine gewisse Größe hat äh, ich habe mal Mocker als ich äh, irgendwie nur grobes Pulver zu Hause hatte mit dem gemacht und ja ist dann halt oben drauf geschwommen ja, ja aber einfach nicht untergehen. Also, ja das sind immer diese Körner die oben sind wenn man Kaffee mhm. Auf, aufstellt dann uh. gehen die runter das ist ganz lustig physikalisches Phänomen oh und was ich auch erst neulich mal entdeckt hatte war beschleunigter Kaffee wie das ist, das ist äh, eine, eine Entdeckung, die ich irgendwann mal gemacht habe, als ich von der Cafete wieder in, meine, in meinen Unibereich da gelatscht bin. Und zwar habe ich das Problem, also es ist keine großartige Entdeckung, aber ich fand sie doch sehr amüsant, habe mich sehr gefreut. Ähm, das Problem ist, wenn du dir eine Tasse Kaffee kaufst, eine Cafete, und läufst dann zurück, ist die Kaffeetasse dann auch noch halb voll und du hast verbrühte Finger. Und ähm, wenn du während des Gehens den Kaffee rührst, so <lacht> ein Strudel, dann schwappt der nicht. Das stimmt, ja. Also. Und es kannst laufen. Das heißt, du musst rühren und laufen, rühren und laufen, rühren und laufen. Und das geht einwandfrei. Ich habe nicht einen Tropfen verschüttet. Ja, aber jetzt werde ich es doch nicht mehr patentieren lassen können. Mein beschleunigten Kaffee, weil ich es jetzt hier gerade in aller Welt rausposaunt habe. Ach, jetzt mal aus. Funktioniert. Ja. Rührt. Ähm, ich will gar nicht am Ende sein, ehrlich gesagt. Aber wir sind trotzdem ja. hier genau jetzt. <lacht> nee, ich habe mich jetzt super eingeredet. Ich könnte es noch stundenlang ja. weiter labern, wie ich den Kaffee ganz gerne mag. Können die Sendung ja nochmal von vorne anfangen? Ja, okay. <lacht> Herzlich willkommen bei der F- Radio. auf äh, <lacht> <Guten Tag. lacht> Mit dem <im> Studio
1: sind
0: wir <lacht> <lacht> heute. <lacht> okay, dann... Tja, sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, euch hat die das ging Sendung aber gefallen. <lacht> wie haben wir die acht Stunden rumgebracht, ich meine. Ja, ja beschleunigt. <lacht> Auf Kaffee. Ja, wir, haben, wir, wir haben nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, oder? Ja, richtig, wir gehen jetzt einen Kaffee hm. trinken. Ähm, wohin gehen wir? Gute Frage, ich weiß, weiß nicht. Ich. Also ich, ich war überrascht, Also nicht, wenn ich schon für Henrys Werbung gemacht habe, als Kaffee kann man auch einen Kaffee Kann man für das relativ neuen A-Ram, a ich weiß gar nicht, am Münsterplatz. Ähm, da gehen wir jetzt hin und fordern gerade das Far- Ja, stimmt eigentlich. <lacht> Ähm, ganz genau. Nicht uns Kaffee. Geht die die, geht haben, die uns haben auch relativ verschiedene wir Sorten. Sagen in der nächsten Sendung Bescheid, ob die uns welchen gegeben haben. Wenn nicht, geht da bloß nicht hin. Ja, richtig. Genau.
1: <lacht> ganz genau. Wenn ihr uns keinen Kaffee gibt, töten wir diese Katze. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten, was gibt's Neues? In zwei Wochen, nächste Sendung, Thema steht noch nicht fest. Sagen wir, uns rechtzeitig, sagen wir euch rechtzeitig in der auf unserer Homepage Bescheid, www.fredo.de Jeden zweiten Sonntag von 13 bis 15 Uhr. Ihr könnt zu den äh, zu unseren Treffen kommen, jeden Montag. Kaffee ähm, Einstein in der Uni oben. Wenn ihr Lust habt, Radio zu machen oder auch mal hier übermüdet, unterkoffeiniert, ähm, ins Mikro zu reden, das macht sehr viel Spaß. Manchmal. Ja. Dann kommt es auch vorbei. Ich weiß, wir haben alle alle drei Wochen oder alle vier Wochen haben wir ähm, ein Seminar und kein Treffen. Da ist man dann woanders, oben in der Uni. Ich vergesse nur immer wann. Das heißt, sollte das Seminar morgen sein, dann kommt es eher in den Vorlesungssaal. 20, 22, irgendwie so. Ihr findet das alles auf der Homepage. Die Homepage ist ulm.ccc.de. Da guckt ihr mal nach den Chaos Seminaren. Da findet das, sollten die sollte stattfinden. Dort findet man auch so
1: die Spendenaktion. Mef braucht eine Sekretärin. Kontonummer 54.
0: 33820. Überweist Plastisch Geld. <lacht> 734 500. Ähm, okay. Jetzt sind Jetzt, wir fertig. Sind wir durch. Ach, ich will gar nicht gehen. Ähm, wir spielen noch ein Lied. Und dann kommt hoffentlich unsere, unser Nachfolger mit Alternative Crash. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche, über zwei Wochen wieder einschaltet. Bla. Was spielen wir? Wollen wir Twizzle, Barefoot Girl spielen? Ja, haben wir erst zweimal. Ja, mach doch. Ich habe ich hab mir vorgenommen, das jetzt immer zu spielen. Das war aber ein schönes Lied. Ja, richtig. spielen. schalte ich mal weiter.
1: Übrigens, die Sendung vor zwei Wochen musste ja ausfallen, weil mein Auto oder das Auto meines Vaters verreckt ist, unterwegs. Ich wollte nur sagen, dem Auto geht's gut.
0: Ja, das das Lustige ist, wir haben ja überlegt, ob ich die Sendung alleine machen soll und darüber labern und dachte ich mir mache ich doof alleine und so, und so mehrere, mehrere Stimmen schon nicht schlecht und andererseits müsste ich dann nicht nur kurzfristig mein, meine Sachen noch vorbereiten sondern auch noch eure Sachen vorbereiten sondern von, von Benny und Mon dachte ich mir nee das ist zeitlich schlecht also verschieben es. dann habe ich wenigstens Zeit mich zu ordnen richtig ja. <lacht> schön vorzubereiten <lacht> Eine <Biene. Aber> nein. <lacht> ja wir haben das Fenster auch offen oh. Oh. Ah. Ja, Mehr sich oh, wahnsinnig gut vorbereitet okay. ja, ja. Twizzle. In diesem Sinne, macht's gut. Guten ja, ich wünsche euch... Früher Weihnachten. Noch einen schönen Sonntag. Geht's baden. Geht Kaffee trinken. Entschuldigung. Kaffee trinken. Trinkt baden. Das war übrigens das meiste bei ähm, Creative Commons, was wir gespielt haben. Wer dreht okay. das Mikro nicht da? <lacht> Na gut, wir gehen jetzt. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.